0: Välkommen till en podcast om ekologisk Jag som pratar idag heter Elin och arbetar på företaget Gård och Djurhälsan. I detta avsnitt ska vi prata om afrikansk vinfest. Och till min hjälp så har jag Ebba. Jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor. Vem är du Ebba?
1: Oh, jag jobbar också på Gård och Djurhälsan med primärt riskbedömning vid import av lantbruksdjur till Sverige. Men i det så ingår det ju väldigt mycket svittskydd generellt och omvärldsbevakning. Och en av de sakerna som vi är oroliga för just nu och som jag vet att många djurägare är oroliga för också det är ju afrikansk svinpest.
0: Vad har du för utbildning i botten? Jag är veterinär, så det är det. Mm. Mm. Är du gottlänning från början? Nej, det är jag inte inflyttad gottlänning. Mm. Mm. Det tror jag tydligen när man får kalla sig Gottlanding på riktigt. Men jag bor på Gottland. Mm. Ja. Du jobbar ju inte bara på Gård och djurhälsa utan du jobbar också med någonting som heter eller kallas SDS, Svenska djurbönders smittskyddskontroll. Ja, det stämmer. Det är lite tungvrickande där ja. precis kan... SDS
1: brukar vi säga. Mm.
0: Mm. Kan du berätta lite om organisationen?
1: Ja. Det är ju en funktion som är finansierad av lantbruksnäringen själva. Så jag, jag är ingen myndighet eller jobbar med det här primärt liksom från någon veterinärorganisation. Utan SDS är näringens egen importkontroll kan man säga. För att lantbruksnäringen i Sverige har kommit överens om att man vill ha. Vi har ju väldigt, utgångspunkten är att vi har ju en så god djurhälsa på alla våra lantbruksdjur och att vi vill bevara det. Och en risk i, i, eller ett hot mot våra djurhälsa det är ju just när man handlar med djur utomlands. Där det finns en skillnad då eh, med många olika smittor som vi har jobbat bort i Sverige eller som vi inte har haft av olika anledningar. Och då är det inte alltid så att Jordbruksverket får ställa vilka krav som de vill eller vad som Sverige vill vid import av djur för man har ju ett eget EU-regelverk att förhålla sig till. Och därför har lantbruksnäringen i Sverige tagit det här initiativet och ansvaret själva att vi vill ha en hög säkerhet vid handel med djur. Och det jobbar SDS med.
0: Mm -hmm. Spännande. Om vi kommer in lite på det här som ämnet som podden kommer handla om, afrikansk svinpest. Kan du berätta, vad är afrikansk svinpest? Ja, afrikansk svinpest är ju en sjukdom som drabbar
1: grisar och det är ett virus som är väldigt smittsamt och har en
0: hög dödlighet. Det är ett dödligt virus för grisar. Mm. Jag läste på lite som man ska göra in inför en intervju kanske. Ja, ja. <laughs> då stötte jag på alltså klassisk svinpest. När man läser mm. om klassisk svinpest eller om afrikansk svinpest så låter det verkligen som att det är Alltså samma symptom och det är smittsamt och så här. Vad är de stora skillnaderna mellan de två?
1: Ja det är ju lite
0: förvirrande det där
1: och ibland när man lite slarvigt kanske bara säger svinpest. Så vet man inte riktigt vad man menar. Men det är egentligen två helt olika sjukdomar. Alltså de är inte släkt med varandra. Det är två olika typer av virus. Men de ger samma symptom då har man väl ursprungligen sagt liksom, svinpest. Men, så de är, de är svåra att skilja åt om man tittar på en sjuk gris. Det är alltså inte samma, inte samma sjukdom och inte samma smitta. Okay. Ut. En stor sak som man ska ta med för klassisk svinpest så finns det ett vaccin. Och det gör det inte för afrikansk svinpest. Så det är en stor skillnad också i hur man hanterar sjukdomarna.
0: Okej. Okay. Varför har det blivit aktuellt med den afrikanska svinpesten just nu? Varför är det så mycket blåsvädret om man kollar i tidningarna idag?
1: Ja, för att den här smittan kommer ju ursprungligen från den afrikanska kontinenten som man hör. Så det har ju varit lite av en exotisk sjukdom även om vi historiskt sett har haft den i Europa förr. Men under många år och senare tid så, så har vi inte... Så har vi inte haft sjukdomen men, men sen, sedan 2014 så har den återintroducerats i Europa och det har varit svårt att bli av med den. Man har inte lyckats. Och den sprider sig hela tiden. Tar nya kliv framåt mot centrala delarna av Europa kan man väl säga. Och det är ju väldigt oroväckande. Så att nu är den helt plötsligt nära oss och vi har en stor grisproduktion i Europa, många länder. Och och så, där. så det är därför som den har blivit så aktuell just nu. Det är alltså ett pågående utbrott kan man säga
0: av afrikanskt svinpest i Europa. Mm. Har man någon aning om varför den dök upp 2014? Den hade ju funnits då i
1: Ryssland sedan en tid. Eh, så man hade nog haft sina onda föraningar att den kanske skulle dyka upp. Eh, men den... Eh, det gör ju skutt, gör ju afrikanskt svinpäs, geografiska skutt. Och det är oftast människor inblandade i det. Smittan kom ifrån, från Afrika till Georgien. Och det tror man handlar om alltså matrester via flygplan eller, eller via en hamn som ligger där också. Att, att vara båtar som hade med sig. Och därifrån Georgien så spred den sig upp i Ryssland och hade funnits där i många år- och man hade varit lite orolig för att det faktiskt skulle kunna introduceras till Europa. Och det gjorde det ju då till de baltiska länderna 2014. Och sedan dess så har det etablerat
0: sig i dem och tagit sig vidare genom Europa. Du nämnde här att eh, den hade kommit via flyg eller via hamn. Och det kommer mm. lite på min nästa fråga. Hur, hur smittar eh, Afrika svinpest? Jo, alltså det smittar ju naturligtvis
1: genom direktkontakt mellan djur, alltså mellan grisar. Den kan, fästingar kan bära smittan och man kan naturligtvis ha med sig smitta på kläder och redskap på transporter och sådär. Men det som är lite speciellt med afrikansk svinpest och det som också gör att den tar såna här stora geografiska skutt, det är ju att den också smittar via köttprodukter. Alltså Smittade djur eh, som, man, som man gör köttprodukter av. Där finns det här viruset kvar i kött under lång, lång tid. Även om köttet är fryst eller rökt eller torkat. Sådär. Inte om man tillagar det. Men i råa produkter och till viss del korv och sånt där som man inte har tillagat på det sättet. Så, så finns det virus. Och, och då när vi människor då har med oss sådana produkter. Och sedan att de kommer i kontakt med... Grisar då, att man slänger det i naturen eller att man då i hamnar och så vidare har sopstationer eller så där det kommer i kontakt med vilda djur helt enkelt, vilda grisar. Så får man en smittspridning och då, kan det ju, då hjälper
0: ju människan till att, att sprida sjukdomen på det sättet. Mm, så det kan man säga att det är lite en kombination? Eller att det först och främst är människan som är orsakt till smittspridningen men att man vi människor... Smittar till exempel vildsvin som då tar smittan med sig?
1: Ja, alltså vi människor blir ju inte smittade men vi kan ta med oss smittan. Eh, antingen då med, med liksom redskap och kläder men det är ganska liksom, korta sträckor För viruset överlever inte så mycket i, i miljöer utanför grisen så att säga. Men med kött och köttprodukter, där är det vi människor som hjälper till att sprida smittan. Det är helt klart så och det är en stor del i den smittspridningen som vi ser i Europa just nu. Den mänskliga faktorn. För sjuka djur vandrar inte speciellt långt. Så det är inte så att vi har till exempel sjuka vildsvin som liksom till rygga lägger långa sträckor och smittar varandra på det sättet. Utan Den smittspridningen mellan från djur till djur den är väldigt lokal. Utan det är vi människor som sprider den här sjukdomen genom produkter som vi tar med oss och kastar i naturen. Mm.
0: Men finns det någon, alltså om en, ett vildsvin i det här fallet till exempel blir smittat, då blir det sjukt. Det kan inte vara smittbärare utan att få sjukdomssymptom. Nej, afrikansk
1: svinpest har en, en hög sjuklighet och en hög dödlighet. Sen tar det ju en viss tid från smittotillfället till att djuret faktiskt blir sjukt. Men, men sedan så utvecklar man någon form av sjukdom. Det kan vara lite olika förlopp och kan vara olika drastiska symptom. Men förr eller senare så är det dödligt.
0: Okej, men vi människor, vi, vi mår inte dåligt alls om vi får...
1: Vi inte påverkar alls. Afrikansk svinpest påverkar inte människor. Vi kan inte bli sjuka. Och vi kan
0: inte bli sjuka av att äta smittat kött heller. Mm. Men vi sa förut att det var ett virus. Mm. Är det... Är viruset någon form av mutant av ett annat virus eller är det, det här?
1: Nej, det afrikansk svinpest är ett gammalt virus. Man kan nog inte säga när det uppstod men de första rapporterna av afrikansk svinpest är i början av 1900-talet, 1920-talet. och Det är då man, man beskriver det för första gången då på den afrikanska kontinenten. Sen kanske det har existerat där eh, tidigare också och där finns det den vilda populationen av svin bland annat. Men så det har nog inte förändrat sig särskilt mycket sedan
0: dess. Ja, jag tycker det är så spännande att det har funnits i Afrika hela tiden. Men nu när det har kommit till Europa så är det, verkar det slå så himla stort.
1: Um, nej, men afrikansk svinpest är naturligtvis ett problem i Afrika också. Särskilt som att deras grisproduktion har ökat väldigt mycket under 1900-talet. Precis som, som våran, men där kanske det... Det finns en kanske större förekomst av alltså bakgårdsgrisar, att man håller grisar i större, vad ska man säga, att de har större kontakt med den vilda populationen och sådär på grund av deras infrastruktur. Men det är absolut ett, ett problem i Afrika, ja, men sen handlar det väl om att det är den geografiska... Det är långt bort helt Ja, det är enkelt. långt bort. Och det har inte varit ett problem för oss i Europa innan. Men vi har, ska vi komma fram till att vi har haft utbrott av afrikansk svinpest på, Afrikans på 1960-talet och framåt i Europa. Så vi har haft det här och vi har vetat om det och vi har kunnat utrota det då. Och nu har vi fått en återintroduktion och då blir det. Men däremellan hade det glömt bort lite grann. Eller det räknades mer som en exotisk sjukdom ett exotiskt problem.
0: Men nu fick vi det i knät så att säga. Mm. Jag läste i grisföretagen nu att de har haft flera utbrott i Kina-
1: nu pratar vi i Europa, men Afrikansk svinpest har ju spridit sig till andra delar i världen också nu senast Kina. Och det är ju ett jätteproblem. Kina är ju väldigt gristätt, jättestora produktionsanläggningar. Samtidigt som man också har en ganska stor andel grisar som hålls mer frigående i byar eller som bakgårdsgrisar eller hushållsgrisar. Och det är ju naturligtvis ett, ett problem när man ska försöka begränsa smitta.
0: Man läser ju också om att länder har lite olika strategier för att förhindra att smittan kommer in i landet. Vad kan man som gemene man tänka på så att man ska förhindra att smittan ska komma in till Sverige? Ja, alltså Som enskild djurägare eller som enskild
1: grisproducent. Ja då är det ju att hålla på sin biosäkerhet på gården. Ofta så frågar man liksom vad kan jag göra om man kanske vill ha något mer kanske inte drastiskt men mer konkret för det här med biosäkerhet så pratar vi ju om hela tiden och smittskydd
0: mm.
1: men, men, och det hjälper ju för många sjukdomar men det är egentligen samma för frikonsvinpest men här kanske lite med extra tryck på då att man ska hålla på karenstider till exempel om man har utländsk arbetskraft som eh, åker hem på semester och återvänder eller om man själv varit utomlands eller om man själv varit utomlands och jagat till exempel så har, finns det ju rekommendationer att man ska vänta 48 timmar efter att någon, en, en gäst eller besökare eller man själv haft djurkontakt utomlands innan man får börja jobba i gristallarna igen. Och naturligtvis kläder och skogbyte och där men det tillhör ju mer rutinerna. Men de här karenstiderna är jätteviktiga såklart. Och likadant att man, att man, tänker på, man ska tänka på vilka besök har jag på min gård. Och vart har de varit någonstans? Det handlar ju om transportörer till exempel. Men det är ju också rutin att vi, att vi inte låter transportörer gå in i, i besättningar- att vi har en bra smittskyddsmässig utlastning och sådär. Så annars har ju Sverige... Vi har ju få kontakter med utländska grispopulationer om man säger så. Vi har ingen eh, import av levande grisar eller i väldigt begränsad omfattning- har vi bara avelsedjur från Norge- men vi har ingen stor import av smågrisar eller tillväxtgrisar eller, eller avelsgrisar från utlandet. Och vi ligger ju så pass till att vi heller inte, som man kan räkna med, någon liksom att det vandrar in vildsvin till oss. Vi har ju vattnet som en bra barriär. Så på det sättet så ligger vi ju bra till och vi har en bra infrastruktur och vi har ett gott smittskydd. Så att de... Det som man som enskild producent ska tänka på- det är karenstider efter utlandsvistelser- för både gäster och arbetare och en själv. Och den andra risken som är ju svårare att liksom göra någonting åt- är ju att vi har turister eller lastbilschaufförer- eller andra som då kan ha med sig köttprodukter utifrån. Och De är ju inte så medvetna om afrikans vinpest som kanske vi är. Och där handlar det om information- och hur ska man nå ut med den? Det kan ju man inte som kanske enskild grisföretagare ta på sig. Men det, det jobbar vi ju jättemycket med och Jordbruksverket jobbar mycket med det. Och inom EU finns det också direktiv om att den här informationen ska man försöka kanalisera ut. Då. Så att det har varit en kampanj i sommar med Jordbruksverket i samarbete med Tullmyndigheten och Trafikverket. Där man har satt upp skyltar på rastplatser och i hamnar och där mycket folk rör sig om att just kasta inte, inte mat i naturen. Men naturligtvis så kan man ju också som, som enskild producent sprida sådan information till jägare som man vet åker utomlands. Eller i, på sociala medier. Eller det, är, det är klart att man kan hjälpas åt att sprida informationen. Men en stor del av skyddet mot afrikansk synpest för oss det är
0: information till allmänheten. Mm. Men om, om man säger att man är eh, jägare och är ute och jagar vildsvin och så hittar man ett vildsvin som, som har själv dött, mm. ska man då tänka att liksom, oh det här kanske är Afrikans svinpest, vi ska nog kontakta... Någon eller ska man ignorera? Eller hur ska man tänka sig? Eh, jag vet inte om man behöver tänka att det är afrikansk
1: svinpest Men man ska eh, rapportera SVA. Alltså statens veterinärmedicinska anstalt. De vill ha in eh, rapporter om, om döda vildsvin. Eh, och gärna provtagningar från dem också. Så man kan kontakta SVA.
0: Mm. Ska man ta prov från... Från djuret själv då skicka in någon.
1: Det vet inte jag utan man Nej. kontaktar och vad de vill ha för prover. Men om man får kontakta SVA så får de ge instruktioner. Om det är intressant och det beror väl på hur, hur det här kadavret ser ut också. Men det är väldigt bra att vara uppmärksam som jägare. För ett dött vildsvin, det kan väl vara ett dött vildsvin. Men till exempel om man, om man träffar på flera under en period att man
0: ser att nu är det någonting i görningen här. Ja. Men nu med tanke på torkan så pratar vi ju ganska mycket i alla fall i våra forum om det här med import av foder. Kan det vara en risk?
1: Ja, det kan det. Även om man säger att det här viruset då afrikanska svinpestviruset är inte så överlevnadskraftigt som sagt utanför en gris. Men och torkar ganska snabbt alltså i torra miljöer uh, ute i luften så, så överlever inte det här viruset så länge och därför har man sagt att foder eller halm det ska inte utgöra det utgör en låg risk men det är också under förutsättning att det är torkat ordentligt eller ensilerat ordentligt för till exempel så överlever heller inte viruset uh, vid liksom, låga PO och sådär men, men det är ju under de förutsättningarna för naturligtvis är det ett, ett foder som inte är ensilerat tillräckligt väl eller inte är torkat tillräckligt bra både hö eller halm så utgör det naturligtvis skulle ett virus kunna överleva längre och då kan det potentiellt utgöra en smittrisk eller om man faktiskt till och med får upptäcka djurdelar i fodret så finns det en risk med det och det är därför som nu finns det en, en uppmaning om att om man kan undvika så ska man inte importera foder ifrån länder som har konstaterat afrikansk svinpest utan försöka välja import från andra ställen. Men generellt är det en låg risk men, men det är
0: lite under, under omständigheterna. Mm. Nu har vi lite om bakgrunden, var det kommer ifrån och vad man ska tänka på. Men vad, har du koll på de faktiska symptomen? Ja, afrikansk
1: kan se ut på många olika sätt. Alltså, dels kan det vara en, en väldigt akut form, man säger perakut. och Det är när, när grisen dör faktiskt utan några föregående symptom. Eh, sen har vi den akuta formen eh, och, och där är det väldigt hög feber. De får svårt att gå, rörelsestörningar, eh, dräktiga djur aborterar. Man har anningssvårigheter och kan se blåa missfärgningar på huden på grisarna, speciellt på örnen. Och djuren kan både ha kräkningar och diarré och den kan vara blodig och man kan ha blödningar från andra kroppsöppningar då från trynet till exempel. Så det finns många olika, man säger att afrikansk vinfäst kan se ut på många olika sätt så man ska vara uppmärksam på om, om det plötsligt dyker upp något i en besättning som man känner att det, det här är någonting märkligt eller en hög dödlighet. Så det är det bättre att vara uppmärksam och tillkalla veterinär. Hellre i onödan än inte så att säga. Troligtvis så kommer det ju vara ganska dramatiska symptom. Men det, det är inte alltid att det är så. Ett förändrat
0: hälsoläge bland dina grisar
1: ska ju, ska ju följas upp. Så kan man säga.
0: Och då det man gör är som du sa att man kontaktar sin veterinär. Och sen när det, ligger det på veterinären och kontakt med? Ja, beroende
1: på hur stark den här misstanken är så kanske det blir en anmälan till jordbesöket och SVA. Så fort veterinären kommer dit och ser att det här är, är någonting som verkligen är misstänkt då. då. Men det behöver man, alltså, som djurägare så tillkallar man sin veterinär. Och sen
0: så kommer de att ta beslut hur man ska gå vidare. Har du någon uppfattning om hur lång tid det tar från att ett djur blir smittat till så att någon form av symptom bryter ut? Alltså går det en månad eller tar det en vecka? Nej, det, eller? det kan vara bara
1: några dagar men upp till två veckor säger man mellan, ja, mellan fem och femton dagar inkubationstiden det vill säga från smittotillfället till att man utvecklar sjukdom.
0: Visst är det så att afrikansk svinpest lyder under något som heter episotilagen? Mm. Skulle du vilja nämna lite vad det är för någonting?
1: Ja, så först och främst så får man säga att en episoti det är en allvarlig smittsam djursjukdom som utgör ett hot mot djur eller människors hälsa. Och det finns vissa sjukdomar som klassas som episotier då. Och de omfattas också av en speciell lagstiftning, alltså episotilagen. Och den lagstiftningen den bestämmer helt hur man ska agera vid misstanke eller liksom bekräftad sjukdom. Då. Man har ju liksom skyldighet att anmäla en misstanke om en sjukdom till exempel. Det har man som djurägare också. Och veterinärer har ju skyldighet att anmäla misstankar. Men, men det är alltså sjuk-lagen reglerar exakt hur man ska gå tillväga vid misstanke och utbrott om ett antal allvarliga sjukdomar då som vi inte vill ha i Sverige.
0: Du nämnde här i inledningen att den största, en av de stora skillnaderna mellan afrikansk svinpest och klassisk svinpest var att det inte finns ett vaccin mot afrikansk svinpest. Mm. Om det nu är en så stor och farlig sjukdom, varför kan man inte utveckla ett vaccin eller varför finns det inget vaccin Jo, man, man har
1: nog försökt, eller jag vet att man försöker att utveckla ett vaccin, men, men än så länge har inte det varit framgångsrikt. Och det verkar vara ett komplext virus, till en uppbyggnad. Så att man har inte lyckats helt enkelt, men, men man försöker. Men än så länge så finns det inte något vaccin att tillgå, så vi kan inte heller då utnyttja det i händelser av utbrott.
0: Vågar du chansa på hur. Den närmsta framtiden ser ut tror du att vi kommer få en akad förekomst av afrikansk svinpes och tror du att den kommer kunna ta sig även till Sverige. Alltså, det är ju ett oroväckande läge. Så är det. Men
1: vi har ju lyckats begränsa sjukdomen innan historiskt. Och det tror jag att vi kommer lyckas göra igen. Och absolut skulle vi göra det om afrikansk svinpest kom till Sverige. För vi har en sån erfarenhet av utbrott av FCT-sjukdomar. Och vi har den infrastrukturen och vi har alla saker på plats. Och vi har också en, alltså en infrastruktur i vårt lantbruk som möjliggör det här. Och en väldig följsamhet från djurägare och så vidare. Så, och det är väl skillnaden mellan Sverige och kanske i de länder där, där vi har pågående utbrott nu. Att de har... Kanske en annan, deras grisproduktion ser ut på ett annat sätt. Men kanske det här med biosäkerhet är ganska nytt och behöver utvecklas mycket mer. Och fortfarande en ganska stor andel utomhusgrisar eller hushållsgrisar. Så att, jag är ändå hoppfull. Jag kan inte uttala mig hur, vad jag tror om att utvecklingen i Europa- Nej. Och jag hoppas verkligen aldrig att vi ska behöva bekämpa afrikansk svinpest i Sverige. Men, men då har vi bra förutsättningar att göra det. Sen kommer det ju få konsekvenser i alla fall. Även om vi har fått ett utbrott och bekämpar det. Så kommer det ju ge väldigt stora konsekvenser. Handelsmässigt till exempel.
0: Mm. Om man tycker det här är intressant eller vill lära sig mer. Har du några tips om vart man kan vända sig och få hitta mer information?
1: Ja... Alla myndigheterna, jordbruksverket och statens veterinärmedicinska anstalt har ju bra information om afrikansk svinpest. Gård och djurhälsan har också mycket information på sin hemsida där till exempel råd, smittskyddsråd till jägare som har utomlands och smittskyddsråd just för gäster eller, eller arbetare på svenska gårdar vad man ska tänka på. Men jag tycker att man är kund hos gård- och då kan man och vill ha mer information om afrikansk vinpest, då kan man vända sig till sin veterinär. Så, så kan den dirigera till hemsidor eller, eller ta fram efterfrågat material beroende på vad man vill veta.
0: Mm. Skulle du säga att ekologisk produktion löper större risk?
1: Ja, alltså om vi skulle få ett utbrott av afrikansk vinpest i Sverige i den vilda populationen, det vill säga bland vildsvin, så är ju naturligtvis utomhuskrisar mycket mer i riskzonen. Där har man ju ett större problem att säkra den biosäkerheten gentemot den vilda populationen. Så på, så på det sättet, om vi skulle få en lokal introduktion alltså till Sverige, mm. så, så är ju den ekologiska produktionen mer utsatt.
0: Mm. Vi har haft en liten avslutande fråga till dem som, vi, som har ställt mm. upp och varit med på den. Mm. Eh, och det är... Varför tycker du att det är viktigt att man är en medveten konsument när man handlar i de svenska affärerna?
1: Jag tycker att det är otroligt viktigt att vara en medveten konsument för att vi i Sverige ligger så pass långt framme. Både vad det gäller djurvälfärd och djurhälsa. Och för att vi ska kunna göra det och fortsätta att göra det så... Måste vi ha konsumenterna på vår sida. Och de måste välja det svenska köttet framför för andra utländska produkter. Det är liksom en förutsättning för att vi, ska, att vi ska kunna hålla den höga nivån. Att vi också får bekräftelse för det.
0: Då får jag tacka Ebba för en intressant diskussion. Tycker du som lyssnare att det har varit intressant så lyssna gärna in våra andra avsnitt. Som finns på Gård- och djurhälsans Facebook-sida, vår hemsida och där du lyssnar på poddar. Denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landbruksutveckling.